0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Estaremos leyendo desde Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer un solo texto para iniciar, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo repito. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te exaltamos. Señor, a usted le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Entendemos, Señor, que solamente usted, oh Cristo Jesús, es merecedor de ella. Gracias, Señor, por bendecirnos con este privilegio de poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo, cada hermano que nos acompaña. Espíritu de Dios, usted es nuestro ayudador, nuestro maestro. Le pido que abra el entendimiento, que abra, Señor, los, los oídos, que abra, Dios de la gloria, el corazón de cada hermano y amigo que ha de escuchar este mensaje. Y que sea usted, Señor, tratando con cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad. Padre, y lo, que yo, y lo que yo diga, que no sea para herir a nadie, sino que sea para edificar, para ayudar, para guiar y para instruir. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermano, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Cinco señales de que te estás deslizando. Cinco señales de que te estás deslizando. Y esta es la advertencia del escritor del de Libro de los Hebreos a un grupo de judíos mesiánicos, judíos que habían salido del de judaísmo y se habían convertido a Cristo. Y el escritor del de Libro de Hebreos le escribe a este grupo de personas, diciéndoles qué deben hacer para mantenerse firme y también alentándolo de que no importa lo que pase, ellos deberían de mantenerse firme y seguir su fe en Cristo Jesús. Es una carta, hermano, para alentar, para guiar, es una carta también que le enseña y le reafirma a ese grupo de judíos mesiánicos de que ellos sí estaban en la verdad, que no tenían necesidad de retroceder al judaísmo otra vez. Y en este texto el escritor le, le está alentando y le dice que deberían de atender con mucha diligencia la cosa que han oído, o sea lo que ya ellos han aprendido sobre Cristo que debían de prestarle atención, que no podían olvidarse o que no podían menospreciar lo que ya han oído, que es la verdad. Ellos escucharon la verdad y la verdad es Cristo. Y él le dice y también le amonesta que al no hacerlo podían deslizarse. El, 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 escritor, el escritor perdón, concluye... Este texto diciendo, no sea que nos deslicemos. El escritor le está diciendo que debían de mantenerse firme en las verdades que habían aprendido, lo que habían escuchado del Evangelio de Cristo, y que al no mantenerse firme, al no abrazarse de las verdades que ya habían escuchado, podían deslizarse. Ahora, ¿qué significa la palabra deslizar? De acuerdo a la real Academia Española La palabra deslizar Significa arrastrar algo con suavidad Por una superficie Otro significado es Hacer llegar algo con cuidado Venciendo alguna dificultad Y otra definición es Entregar algo con disimulo Lo que significa Que no es algo que pasa de la noche a la mañana Cuando algo se desliza es algo que se va apartando gradualmente es algo que va sucediendo con tiempo algo que va sucediendo o se va llevando a cabo gradualmente entonces que no es algo que pasa de la noche a la mañana es un proceso es como esa frase que conocemos que grano a grano se llena la gallina el buche entonces hermanos debemos de entender y reconocer que hay cinco señales bueno, la que hoy le quiero compartir son cinco, cinco señales que nosotros podemos ver en nuestra vida que nos muestran que nos estamos deslizando, o sea, que nos muestran que nos estamos apartando del Señor. Y quiero compartir y vamos a enfocarnos en esas cinco señales que muestran que nos estamos deslizando o que nos estamos apartando gradualmente o poco a poco del Señor. Hermanos, en algún momento de nuestro caminar con Jesús, podemos encontrarnos alejándonos de Dios. Todos sabemos que lejos de Dios no es un buen lugar donde nadie quiere estar. Todos sabemos, hermano, que lejos de Dios no es el lugar que nos corresponde como cristiano. Todos sabemos, hermano, que lejos de Dios corremos peligro. Todos sabemos que lejos del Señor, hermano, es un lugar en el cual ningún creyente se quiere encontrar. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos saber si nos estamos alejando de Dios? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo yo puedo identificarlo, o cómo yo puedo saber, cómo puedo darme cuenta si me estoy deslizando? Entonces, hermano, debemos de entender que dentro de las muchas estrategias de Satanás, y el final propósito del diablo es de alejar el creyente de Dios, es de que el creyente se vaya deslizando, gradualmente se vaya apartando de Dios. Y por eso el Señor nos amonesta en Marcos 4.19 que no solamente Satanás nos puede conducir o nos puede manipular o nos puede engañar a deslizarnos, alejarnos de Dios, sino que también, hermano, eh, los afanes de este mundo, el ajetreo que muchas veces tenemos en nuestra vida, puede reemplazar la prioridad de nuestra relación con Dios y podemos comenzar a deslizarnos. Esto es muy importante, hermano. El trabajar no es malo. El usted cumplir sus metas no es malo. El usted tener planes no es malo. El usted quizás querer crecer económicamente no es malo. Pero lo que es malo es cuando reemplazamos nuestras prioridades espirituales con esas cosas. Y el ajetreo, muchas veces, hermano, reemplaza la prioridad de nuestra relación con Dios y comenzamos a deslizarnos. De ahí en Marcos 4, 19, es que Jesús dice, Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Lo que quiere el Señor decir es que los afanes, las preocupaciones de este siglo... El engaño de las riquezas personas que se desenfocan de sus prioridades, de su relación con Dios, quizás por el trabajo. Se enfocan tanto en el adquirir dinero que dejan de congregarse, dejan de orar por llegar al trabajo más temprano para quizás cumplir más hora. O quizás se involucran en tantos proyectos, en tantos afanes, que ya no tienen tiempo para el servicio a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos amonesta, nos advierte de que el ajetreo de nuestra vida puede fácilmente reemplazar la prioridad de nuestra relación con el Señor. Hermanos, nuestros corazones se enfrían cuando nos estamos deslizando de Dios y nos alejamos de Dios. Cuando hablamos de deslizarnos, ¿a qué me refiero? Me refiero a cuando comenzamos a sentirnos espiritualmente vacíos y apáticos cuando una persona comienza a deslizarse deja de creer lo que una vez creía y de lo que una vez estaba seguro acerca de dios de jesús de la biblia y de la iglesia por la corriente de este mundo puede suceder esto la cual la palabra dice que es dirigida por satanás efesios capítulo 2 dice que la corriente de este mundo está dirigida por Satanás entonces quizás hermano por la corriente de este mundo la cual está dirigida por el enemigo comenzamos a deslizarnos comenzamos a apartarnos gradualmente y a separarnos de Dios cuando nos enfocamos en la cultura cuando muchas veces hermano reemplazamos la palabra de Dios por la nueva cultura cuando nos dejamos arropar por la corriente de este mundo cuando no, nos Dejamos manipular por lo que otras personas ven como bien, pero ya la Biblia dice que eso está mal Y porque quizás esa sea la cultura de ahora, nosotros nos dejamos arrastrar Y comenzamos hermanos a enfriarnos, comenzamos a deslizarnos, comenzamos a apartarnos del Señor Y de esto era lo que escribía el escritor de Hebreos en el capítulo 2 y le quiero leer desde el 1 hasta el 4 para que entendamos el contexto El escritor de Hebreos dice en el primer versículo de su capítulo 2 Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada, primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces hermano, la amonestación del apóstol Pablo es que no podemos, hermanos, mostrarnos ignorante a lo que ya sabemos que no podemos hermanos olvidarnos de lo que ya hemos aprendido y hemos leído de Dios en la Biblia, que no podemos olvidarnos de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y cuando nosotros comenzamos a olvidarnos de la verdad olvidarnos de nuestro Señor, olvidarnos de sus ordenanzas olvidarnos de que, de que Él nos manda hacer y que Él nos dice que no debemos hacer, es un proceso, hermano, donde entramos a alejarnos, a apartarnos del Señor y a deslizarnos. Ahora, hermanos, quiero decirle que este proceso o este estado, cuando una persona se está deslizando, apartando de Dios, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender, debemos reconocer, que cuando una persona se está deslizando, se está apartando de Dios, no es algo que pasa de repente. Y lo interesante, hermano, de alejarnos de Dios es, es que nos deslizamos y ni siquiera sabemos muchas veces que nos estamos deslizando. Una persona que se está apartando de Dios, que se está deslizando, muchas veces ni sabe que se está deslizando. Y, y esto es algo a lo que debemos de prestarle mucha atención. Muy interesante, que cuando una persona se está deslizando de la verdad, se está deslizando, apartando de Dios, muchas veces esa persona ni sabe lo que está sucediendo en su vida espiritual. El deslizamiento de la verdad o de Cristo, el apartarnos de Dios, ocurre lentamente y muchas veces de forma involuntaria. Creo que nadie que en realidad conozca a Dios se despierta por la mañana y dice, hoy me voy apartar de Dios hoy me voy a deslizar hoy me levanté con el, con el propósito de apartarme de Dios creo que una persona que en realidad conoce a Dios no hace esto voluntariamente no es algo voluntario nadie se desliza intencionalmente una persona que en realidad conozca a Dios no hace esto intencionalmente porque sabe lo peligroso que es ¿Sabe lo trágico, lo lamentable que es estar apartado de Dios? Nadie se levanta con esto en mente, de apartarse de Dios. Si no es que nos distraemos, es que nos desenfocamos, si no es que quizás somos engañados o nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Y de debemos de entender una de las estrategias de Satanás trabajar en la vida de la persona. Hermano, el diablo trabaja gradualmente, escuchen esto, el diablo es paciente cuando trabaja con una persona, el diablo no se desespera, cuando Satanás está trabajando con una persona para apartarla de Dios, él lo hace poco a poco, escuchen esto, Satanás no agarra a una persona de la noche a la mañana a un, a un creyente y lo entra en una di discoteca, no, Satanás no hace eso, sino que Satanás comienza a quizás susurrarle al oído de esa persona que comience a escuchar música del mundo y cuando esa persona quizás está sola en su casa comienza a escuchar música del mundo y quizás cuando está limpiando su casa ya se siente cómoda escuchando música del mundo y como está en su casa privado o en la privacidad comienza a, ba a bailar la música del mundo y quizás eh, se va Acomodando más a esto, porque ya perdió la convicción. Y de re, no de repente, sino que a través del tiempo, esa persona comienza quizás a visitar fiestas familiares, en las cuales quizás baila dos o tres canciones del mundo con un familiar y se justifique. Dice: No, pero yo estoy con mi familia. Dios sabe que yo estoy compartiendo con mi familia. Hasta el punto que esa persona quizás termina en una discoteca totalmente descarriada. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Sino que com todo comenzó en su casa, escuchando quizás una canción del mundo. Satanás no agarra a un creyente y lo lleva al alcoholismo de la noche a la mañana. Satanás lo trabaja gradualmente, poco a poco. Comienza con alguien ofreciéndole una copa de vino. Esa persona quizás con mucha lucha y batalla se bebe una copa de vino, ya en el próximo compartir quizás se bebe dos copas de vino, en el próximo compartir se bebe tres, y ya en su casa quizás cuando está en su privacidad, compra una botella de alcohol, de whisky, comienza con una copa de whisky, esa copa se convierte en dos, dos en tres y tres en cuatro, y así sucesivamente esa persona quizás queda atada al alcoholismo, pero Satanás no trabaja de la noche a la mañana. Satanás trabaja a la persona poco a poco, gradualmente. Porque el diablo sabe que cuando toma a una persona y lo pone en un ambiente totalmente diferente y o, o opuesto, esa persona puede re reaccionar y despertar. Y decir bueno, ¿por qué yo hago aquí en este lugar? Pero cuando lo, lo hace gradualmente conlleva que la persona se vaya deslizando la persona termina en un estado pecaminoso sin darse cuenta hay una historia de una rana y se dice que un señor tomó una olla y puso el agua a herber en una olla y cuando ya el agua estaba hirviendo tomó una rana y la arrojó dentro de la olla en la cual el agua estaba hirviendo la rana inmediatamente siente esa agua tan caliente. Cuando toca el agua salta para afuera y sale de la olla. No se dejó cocinar porque era un cambio muy drástico, muy de repente. Pero el señor lo que hizo fue que volvió a tomar otra olla. El agua estaba a temperatura de ambiente, el agua estaba normal. Él tomó la rana, la echó en la olla. Mientras el agua estaba normal Y le puso el fuego muy lento Y mientras más se calentaba el agua Poco a poco La rana se fue sintiendo más cómoda Y mientras el agua se calentaba un poco más La rana se sentía más cómoda Hasta el punto que la rana se zancochó sin saberlo Eso mismo es lo que el diablo hace En la vida de la persona Comienza a deslizarlo comienza a apartarlo poco a poco de Dios. Y no lo hace de la noche a la mañana. El diablo no se desespera. Y me impresiona mucho la, la historia de Lot. Dice la palabra de Dios en Génesis 13, después que Abraham y, y Lot se separaron porque los pastores de ambos estaban teniendo contienda porque el espacio donde estaban eran, era muy pequeño y tuvieron que dividirse. Pero miren, miren cómo Lot llegó a Sodoma y a Gomorra. Escuchen esto, hermano. Lot no apareció allá de la noche a la mañana, sino que dice la palabra en Génesis 13.12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y miren lo que dice la palabra. Y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Dice la palabra que, literalmente, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces que lo poco a poco se fue acercando a esta ciudad perversa. Poco a poco él fue acercando sus tiendas hasta que un día terminó allá. Así hay personas hermanos que han comenzado a deslizarse, a apartarse de Dios. Poco a poco. Hablábamos de que la palabra deslizar significa algo que va pasando gradualmente, algo que pasa poco a poco, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Una persona no se aparta de Dios de la noche a la mañana, es algo que va pasando gradualmente. Quiero comenzar con la primera señal. Una buena señal de que una persona se está deslizando o apartando de Dios es que le dedica poco tiempo o no lee la palabra de Dios. Hermanos, cuando una persona no lee la palabra de Dios o le dedica muy poco tiempo o ya no le dedica tiempo a la palabra de Dios es una buena señal de que se está deslizando que se está apartando y debemos entender hermano que la palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre de ahí es que Jesús dice que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando ya usted va perdiendo el interés de escuchar la voz de Dios y entendemos que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Hay personas que están un poco confundidas, personas que creen que cuando ellos oran, Dios le habla. Dios te puede hablar cuando tú estás orando, pero en realidad cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Entonces cuando ya usted no quiere escuchar la voz de Dios, es una buena señal de que usted se está deslizando Y debemos de siempre, hermano, mantenernos sumergidos en la palabra de Dios Debemos de siempre mantenernos comiendo ese alimento espiritual El cual es la palabra de Dios Debemos de siempre mantenernos, hermanos, escudriñando la palabra de Dios Debemos de siempre mantenernos con ese deseo, con ese anhelo De escuchar la voz de Dios ¿De qué Dios quiere decirnos? ¿Qué Dios a mí me quiere decir hoy? ¿Qué consejo Dios me quiere dar? ¿Estoy yo mal en una área y Dios quiere decírmelo? Bueno, todo eso lo logramos cuando leemos la palabra de Dios. Y cuando una persona pierde interés en otra, ya como que deja de hablar con esa persona o deja, o deja de querer escuchar la voz de esa persona. Pero cuando usted está enamorado, cuando estaba enamorado de lo... De quien es su esposa o su esposo en este momento. Yo sé que usted siempre quería estar escuchando la voz de esa persona porque la voz de esa persona le, le daba alegría, gozo, sentía felicidad. Bueno, pues lo mismo es con Dios. Cuando una persona ya deja de leer la palabra de Dios o pierde ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de leer la palabra de Dios es porque ya no quiere escuchar la voz de Dios. Y esa es la primera señal que quiero compartir con usted de cuando nos, nos estamos deslizando. Es cuando dejamos de leer la palabra de Dios. Segunda señal de que nos estamos deslizando. Bueno, cuando dejamos de orar. Cuando ya usted no tiene ese anhelo, esa necesidad de pasar a tiempo de intimidar con el Señor. Es una señal de que usted se está deslizando. Es una señal. De que usted se está apartando de Dios El orar es como el respirar para el cristiano Un cuerpo humano que no respira se muere Un cristiano que no ora se muere espiritualmente De ahí hermanos que el apóstol Pablo Dice en primera de Tesanolicenses 5.17 Que debemos orar sin cesar Y si aplicamos la oración como la respiración el ser humano para mantenerse vivo debe de respirar sin cesar porque el cuerpo humano que deje de respirar eventualmente se va a morir. Así también el cristiano, hermano, cuando deja de orar, cuando deja de hablar con Dios. Hermano, la relación más importante en su vida es entre usted y Dios. Con la persona más importante con la cual usted debe de hablar a diario, es con Dios. A la persona a la cual usted debe de comentarle todos sus problemas, sus dificultades, sus errores. A la persona a la cual usted debe de comentarle todas sus preocupaciones. Es a Dios. Y cuando una persona se levanta por la mañana y no le importa, le da lo mismo el orar como el no orar, es una persona que ha comenzado a deslizarse. Cuando a usted se le pasa el día entero y no ha tomado tiempo para usted hablar con Dios, para usted intimidar con el señor es una muy buena señal de que usted ha comenzado a deslizarse si ya hay otra cosa más importante para usted que el usted orar es una muy buena señal de que usted ha comenzado a deslizarse si ese tiempo si su devocional ya sea por la mañana que usted tenía para orar si ya usted no se despierta por la mañana a hablar con dios si ya el usted quedarse en la cama Como despertarse le da lo mismo Y si cuando no lo hace No siente convicción No siente que usted está mal No siente tristeza Porque usted tenía una cita con Dios Y faltó a esa cita Y vamos a decir que Dejó a Dios esperando Es una muy buena señal De que usted se está deslizando Entonces hermano Tercera señal De que nos estamos deslizando Y es de que Dejamos de congregarnos hay personas hermanos que han dejado de congregarse o hay personas que el congregarse para ellos no es de suma importancia debemos de entender que precisamente a los hebreos el apóstol pablo le dice en hebreo 10 25 que no podían dejar de congregarse ahora acuérdense que el apóstol pablo le escribía esta carta a un grupo de judíos mesiánicos que habían salido del judaísmo, se habían convertido a Cristo, pero estaban enfrentando amenazas por la familia, eh, por, por, por los de su nación, y lo estaban rechazando, menospreciando. Muchos de ellos fueron botados de sus trabajos. Entonces, el apóstol Pablo veía, perdón, el escritor de Hebreos, y para mí lo personal, creo que fue el apóstol Pablo, le dice que para ellos no retroceder, para ellos no. Abandonar la fe, para ellos no deslizarse, debían de mantenerse congregando. Entonces, hermano, una muy buena señal de que usted ha comenzado a deslizarse, es el dejar de congregarse. El congregarse, hermano, es un mandato de parte de Dios. Si la palabra me dice que no deje de congregarme, al yo dejar de hacerlo, significa que estoy en desobediencia al Señor. Y siempre digo, hermano, que no hay cristiano, no hay cristianos solitario. El cristiano que crea que puede vivir una vida eh, sin los demás hermanos o que cree que puede vivir una vida sola sin congregarse es una presa fácil para Satanás. Entonces hermano, una muy buena señal de que usted ha comenzado a deslizarse es cuando usted no se congrega o cuando ha perdido eh, ese deseo, esa, esa motivación o ese anhelo o esa necesidad de usted congregarse. Y no le digo, hermano, que siempre vamos a tener ese ánimo, ese deseo de ir a la iglesia, porque muchas veces estamos cansados, muchas veces hemos pasado días muy difíciles, hemos estado muy agestrados, y no le digo que, que siempre hay ese deseo, pero sí debemos de entender que tenemos una necesidad de congregarnos. Entonces, un, una muy buena señal de que usted se está deslizando, o se ha comenzado a deslizar, o se ha comenzado a apartar de Dios, es el dejar de congregarse. Otra señal de que usted ha comenzado a deslizarse, es cuando usted comienza a ver algo que para usted era malo, o era incorrecto, pero ahora lo comienza a ver como que si estuviera bien. Y esto es muy importante, hermano, esto es muy importante. Hay personas que lo que para ellos en un entonces estaba incorrecto, porque la Biblia así lo establece. A través del tiempo, o a través de la cultura, a través de la corriente del mundo, o quizás a través de diferentes influencias, de diferentes personas, ha comenzado a llamar lo malo bueno. Lo que usted, lo que para usted era algún tiempo como malo, y ahora usted lo comienza a ver como algo bueno, es una muy buena señal de que usted ha comenzado a deslizarse. Y quiero usar como ejemplo a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, del 6 en adelante, dice la palabra, Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí, hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y miren lo que esta mujer le dijo a Saúl. La mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? E entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Miren hermano, qué tan apartado y qué tan separado de Dios estaba Saúl. Saúl mismo, en un pasado, mandó a matar y a ejecutar a todos los adivinos y a todas las brujas que habían. Saúl entendía para ese entonces, cuando él estaba bien con Dios, de que esto a Dios no le agradaba. Por ende, él mandó a eliminar a todos los adivinos de la tierra. Pero, por alguna razón u otra, quedó esta mujer. Y Saúl viene donde ella, para que esta mujer la haga subir a Samuel. Invoque a Samuel, ese era lo que, lo, lo que Saúl quería, y esta mujer misma le dice, pero no, yo no puedo porque Saúl ha dado una orden de que a toda la bruja la maten, pero el mismo Saúl le dice, no, no, no te preocupes, yo te juro por Dios que nada te va a pasar, entonces hermano, y, y sabemos en qué condición espiritual estaba Saúl, él estaba en una condición, hermano, trágica espiritualmente, ya Dios no le hablaba ni por profetas, ni por Urim, ni por sueños, entonces, Él acude a esta mujer. Entonces, cuando una persona comienza a ver lo que era malo como bueno, es una muy buena señal de que se ha comenzado a deslizar. Hermano, nuestras convicciones nunca deben de cambiar. Lo que nosotros estamos seguros que está mal, lo que la palabra dice que está mal, está mal, y bajo ningún concepto, bajo ninguna situación, bajo ningún... Eh, eh, re, bajo ninguna relación O bajo ninguna presión social Nosotros debemos de cambiar Nuestro concepto de lo que está mal Saúl consideró Como bueno y válido Lo que él una vez condenó Todo creyente que haya comenzado A considerar como bueno Lo que una vez pensaba que era malo Es una muy buena señal De que se está Deslizando Y concluyo con esta señal Otra señal que podemos tomar de que nos estamos deslizando es cuando comenzamos a desatender nuestras responsabilidades en el reino de Dios hermanos, una muy buena señal de que nos estamos deslizando o apartando de Dios es cuando desatendemos es cuando nosotros nos tornamos irresponsable a las responsabilidades que hemos asumido para el reino de Dios si usted tiene un ministerio o una responsabilidad y cuando usted comienza a desatenderlo o, o al menospreciarlo, al no llevarlo a cabo, es una muy buena señal de que usted se está deslizando. Hermano, ningún ministerio que Dios le haya entregado a usted en su mano es pequeño. Nada que usted haga para Dios, hermano, es de menos importancia. No importa si usted se le delegó la llave de la iglesia para abrir la iglesia, Usted tiene que estar ahí puntualmente para abrir la iglesia. No importa si su ministerio es de usted lavar los baños. Usted tiene que ser responsable a lavar los baños. Porque es una responsabilidad que usted ha asumido delante de Dios. No es para los hombres. Porque lo que hacemos, cualquier ministerio que llevemos a cabo, no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios. Ya es que 1 Corintios 10.31 dice que todo lo que hagamos, debemos de hacerlo para la gloria y honra de Dios. Y cuando una persona comienza a tornarse irresponsable con los ministerios o sus responsabilidades dentro de la iglesia, es una muy buena señal que ha comenzado a deslizarse. Ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 11, dice la palabra de Dios que eh, Israel Judá fue a la batalla cuando David era el rey actual a David como rey le correspondía ir al campo de batalla le correspondía estar al frente de la batalla porque él era el rey pero dice la palabra que él se quedó en el palacio él se tornó irresponsable a su responsabilidad por ende terminó en una situación espiritual trágica y lamentable por él tornarse irresponsable se deslizó por completo con una mujer llamada Bethsabel hermanos estas son cinco señales que usted puede identificar en su vida para saber si usted ha comenzado a deslizarse, ha comenzado a apartarse poco a poco de la verdad o oh, de Dios, de nuestro Señor Jesús, que es la verdad. Yo espero que Dios haya tratado con usted, yo, yo espero que usted pueda ser sincero con usted mismo y identificar si alguna de estas señales le aplica a usted y usted tomar acción, Así es, usted en este momento puede reflexionar en cuál de esas áreas usted está mal y en este momento puede pedirle perdón a Dios, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que comience a arreglar lo que está, lo que está mal en su vida. Y usted no necesita un profeta, usted no necesita a uh, otra persona que venga de otra iglesia para decirle a usted dónde usted está mal. Usted más que nadie tiene y debe saber en cuál de estas áreas usted le está fallando al Señor. Y de ahí, hermano, es que la palabra dice en Apocalipsis 2, versículo 5, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Aprenda en cuál de estas áreas usted ha caído o ha bajado la guardia. Arrepiéntase de eso, póngase a cuenta con el Señor y siga marchando hacia adelante porque el largo camino nos resta. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde a cada uno de ustedes. Espero que Dios le haya hablado.